0: Ich bete kurz und ähm, vielleicht auch lange, ich weiß noch gar nicht, ich bete. Weil Jesus, ich liebe es zu dir zu reden. Ich liebe es noch viel mehr, auf dir zu hören. Weil wenn du redest, dann kommt einfach gut. Weil du ein guter Gott bist und ein liebender Gott bist. Und gar nicht Angst kannst, als uns beschenken. Freue ich freue mich auf die Zeit hier in Celebration, Jesus. Von dir können zu erzählen und zu hören, Wer du bist und wie du bist und was du dir überlegt hast. Punkt der Beziehung und Punkt der Sexualität, Jesus. Du siehst, wir sind Menschen, mit im Leben, mit Fragen, mit Vorstellungen. Er redet zu uns. In dieser Predigung, Jesus. Amen. Danke, du wirst Jesus. Amen. Ich rede heute Nachmittag von einem Gott, wo... Beschenkt. Und vielleicht hast du Geschenke schon gesehen, die hier auf dem Bett liegen. Ja, denk, das passt ziemlich gut zur Saison, weil wir stehen kurz vor Weihnachten, es nur noch 10 Monate und schon wieder haben die ganze Geschenke eine riesen Bedeutung. Ich rede von einem Gott, der beschenkt und ich werde heute mit dir über das Geschenk ein paar spannende Gedanken machen, die ich hoffe, dass dir in deinem Leben, dort, wo du stehst, weiterhelfen. Warum beschenkt Gott? Merkt in der Serie, wir sind oft wieder ganze ganzen Anfang vorgegangen, von der Schöpfung, wo Gott die Welt und uns Menschen geschafft hat. Und dann hat er eine Welt geschafft und die Natur noch heute anschaut, dass es eine gefallene Natur schon ist, was offenbar ist am Anfang noch viel schöner Wir müssen wir nur staunen, was es für ein Gott ist. Es ist ein Gott, der beschenkt. Und zwar, wenn er beschenkt, dann macht er das im Überfluss. Das ist Gott, der kann gar nicht anders und darum rede ich heute von dem Gott, der beschenkt, wo er gut ist und weil er lieb ist. Was mich aber auch fasziniert an dem Gott ist, es ist ein Gott, der uns, die und wir, und heute Nachmittag werde ich auch die Predigt so machen, als mündige Menschen anschaut. Als Menschen, die wo reflektieren, die wo kritisch hinterfragen, die wo denken, die das grosse Bild sehen können, die aber auch Details herumstudieren, So sieht uns Gott in dem ganzen Schenken innen. Und das ist im Garten, jeden ganz am Anfang nicht anders. Gott hat nicht nur reich beschenkt, sondern Gott hat den Menschen dann die Möglichkeit gegeben, dass sie sagen können, Gott, wir finden dich extrem begeisternd. Aber wir sind ja auch noch Menschen, wir sind einfach so Hampelmann oder Hampelfrauen da drinnen. Du kennst wahrscheinlich die Geschichte, es hat einen Baum gegeben, von der Erkenntnis vom Guten und vom Bösen, und das ist auch in dem Garten innen gestanden. Und mit Sex heute ist es immer noch genau gleich. Gott beschenkt uns mit der Sexualität. Und Gott sagt dir heute, die Verantwortung, wie du mit diesem Geschenk umgehst in deinem Leben, die drehst du Vielleicht ist für dich ein bisschen speziell und denkst, ja, aber Gott hat doch so eine klare Vorstellungen und noch klare Aussagen. Eiss sowieso, oder? Gott sagt dir, du bist ein mündiger Mensch. Ich gebe dir das Geschenk von der Sexualität. Und ich übergebe dir auch die ganze Verantwortung damit. Es gibt keine Kataloge in der Bibel, und alles kannst du nachlesen zur Sexualität. Sondern ich gebe dir das als Geschenk. Ich gebe dir mit dem Verantwortung. Was ist denn heute immer noch so, auf Punkt der Sexualität, wie denn im Garten Eden? Leider, leider, und ich weiss nicht, warum es Gott immer noch so macht, gibt er seinem Gegenspieler, dem Satan, Macht und Möglichkeiten, in all das Schöne, was uns Gott gibt, noch seine dreckige, mühsame, scharfe, top- und bödenige Zunge reinzuhaben. Ich weiss nicht warum, das ist noch nicht das Thema heute. Aber es ist ja so: Satan hat zu Sexualität enorm viel zu sagen. Er ruft sogar in die Gesellschaft hinein, Punkt der Sexualität. Ich werde es festhalten zum Start. Satan hat mit Sexualität schaffen, das Schöne, was dahinter ist, nichts zu tun. Gut zu schaffen, etwas Schönes zu schaffen. Es kann nur Gott. Satan kann nichts schaffen. Ich glaube, ich gehe sogar so weit. Ich glaube, Satan kann nicht mal zerstören wirklich. Vielleicht denkst du hä? Ich glaube, weil Satan ein Löwe ist, der Zähne gezogen hat, oder ihm sind Zähne gezogen worden, kann er nicht anders als Lügen, unsere ganze Zeit der labern mit irgendwelchen Zügen, die nicht stimmt. Und schlussendlich sind es mehr Menschen, die oft so Geschenke kaputt machen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Du kannst darüber nachdenken. Ich bin auch noch der Andi. Aber ich glaube, in der Bibel lesen, sehe ich das. Und jetzt ist die Frage im Raum: Wie geht Satan vor? Mit dem Geschenk von Sexualität. Was macht er genau? Und jetzt kannst du wieder in die Schöpfung zurückgehen und es wird spannend. Er macht nichts anderes, Stereotyp wie im 1. Mose 3. Er macht nichts anderes als am Anfang der Welt. Er schnurrt dir irgendwelches Blech in den Kopf hinein. Punkt Sexualität. Ich würde es gerne lesen mit dir zum Start. 1. Mose 3, 1 bis 5. Wie war das bei den Menschen dann gsi? Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott, der Herr, gemacht hat. In der Schlange ist der Satan. Gewesen. Und er sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange, aber Gott weiß, und das ist ganz fies: Wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Wenn ihr den Text lichtsamer Gedanken mache, darüber merke, Satan geht heute genau gleich vor. Seine Worte, sie meist die Situation zugespitzt, aber sie sind immer noch die gleichen, wo es um Sexualität geht. Was? Das Geschenk von Gott, Sexualität? Ja, aber hey, wieso packst du es denn aus, hey? Also, spielt doch keine Rolle, wie es in deinem Leben aussieht, wo du stehst, was auch immer. Weißt du, wenn das Geschenk nicht so etwas auspackst, kann dir etwas sagen. Das ist Gott. Gott will dir etwas vorenthalten. Gott will dir irgendetwas nicht geben, was eigentlich schön wäre, wo es ist auch ein Gott selbst so unter uns gesagt. Nicht? Es ist ein Gott, der nicht will, dass wir Freude haben und Spass haben. Die Situation ist immer noch das gleiche, sein Muster ist das gleiche. Die Eva nimmt die Frucht, sie beißt rein, ist bei Sexualität ist genau das gleiche. Und das Erste, was ist und passiert ist, die Frucht, die du reinbeißst, in die Sexualität, egal wie du erlebst, der erste Biss das ist fein, das ist gut. Das würde der Sünde gar nicht funktionieren. Schaut hat der Satan gar keine Chance. Aber warum? Weil es Gott geschaffen hat. Gott hat Sexualität geschaffen. Darum ist es gut. Da ist Freude dran, da ist Spass, es ist Lust, es sind Emotionen, es ist Ekstase, all das. Ich will zurückkommen zu einem Geschenk, zu einem Gedanken. Letztes Sonntag, die Gedanken rein, die spirituelle Bedeutung von Sex. Und wir haben gemerkt, Gott wird uns ein Geschenk geben. Weil er ein Gott vom Leben ist, er will uns immer Leben schenken. In Beziehung hinein, zwischen Mann und Frau. Aber aus der Beziehung, ein neues Leben kann entstehen. In Form von neuen Sachen, zwischen Mann und Frau, in der Beziehung, aber auch in Form. Und nicht zuletzt, vielleicht das Wichtigste, Kind, das daraus entsteht. Er schafft Leben. das letzte Mal gemerkt, der göttliche Gedanke, das ist fast wie früher die Leute in ein Tempel hineingegangen. gegangen. Du gehst in den Vorhof hinein, oder? Und das ist wie heute, du machst eine Frau, ich rede jetzt als Mann, der Hof. Und du fährst auf eine kennen und umschwärmen und das Distanz anschauen. Du machst erste Begegnungen mit dir und dann geht es weiter. Irgendwann kommst du rein, wie in Tempo Tempel, ins Heiligtum. Das ist der, wo du auf dem merkst, so, jetzt, jetzt bist du langsam zusammen und du berührst einander zuerst mal, du warmst einander. Der erste Kuss. Als oh. ich in der Klasse das erste Mal mit einer Mädchen eng umschlungen geslowt habe. Ich spüre es noch heute. <lacht> Ich hey, glaube nicht mehr, aber einfach ist mir eingefahren wie verrückt. Wenn mal in den Stechelberg, bin, Hotel vorbeigehe, dann ja, kommt mir nicht das Meus sind, aber schon schon in den Sinn gekommen. Das fährt ein. Verstehst du? Das ist die Idee von Gott. Wir gehen langsam aneinander her. Wir bauen eine Beziehung auf, um eine längere Zeit. Und am Schluss kommt das Allerheiligste, das Geschenk für die Sexualität, das uns Gott will geben. Und er sagt, hey, und jetzt genießen das. Und der Teufel ist der, der sagt, hey, hör doch auf mit dem. <lacht> Lacht, Gott ist doch immer noch der gleich. Gott will doch, dass wir irgendwo einfach nicht die Freude haben können, haben, wir eigentlich könnt Der Hof der Erde und du bist für deine Freude selber zuständig. Hey, go for it, komm jetzt auf mit dem Zeug. Und du glaubst es, du schaust du es an, du fährst einfach auf und sagst: Wow, hey, das, das muss ich unbedingt sehen und, und erlebt und weiss was? Und was wir merken, wenn wir in die Gesellschaft hineinschauen und was mich persönlich enorm erschüttert hat, als ich Pässe bin und mehr das Privileg habe, mit Leuten zu reden, dass ich merke, aus dem heraus haben Leute heute so viel Not. In der Gesellschaft, in der Vordergründung, es, fühlt, es macht Spass, Sex. Du schaust viel an und es ist immer nur Spass und Ekstase. Wenn man mit Leuten redet, die Sex schon viel erlebt haben, dann merkst du manchmal, dass eine riesen Frust, eine Verletzung, Unsicherheit, schlechter Selbstwert und, und, und. Daraus heraus, kann entstehen. Wir sind heute in einer Gesellschaft, in der ich glaube, der Satan rief einen Punkt an Sexualität und sagt, wenn du nicht aktiv bist wie Verrückt, wenn du nicht Erfahrungen sammelst, wenn du nicht die ganze Zeit irgendwelche fast eine Durekstase hast und weisst etwas, bist du bist niemand mehr. Ich werde heute mit dir drei Punkte anschauen und vor allem die ersten zwei Punkte, sind recht provokativ. Aber wir wollen ja heute viel denken, oder? Okay. Der erste Punkt heisst, es gibt Falsch die Sexualität. Mann und Frauen sind punkto Sexualität sehr unterschiedlich. Ich will mit dir kurz in den Clip schauen, es werden ein paar ernste Worte jetzt kommen. Lass uns noch einmal lachen lassen, wenn es darum geht, Sexualität Mann und Frau. Schauen wir kurz in Clip.
1: Some drink it, because they are responsible. Others just love the taste.
0: Gut, wir sind ein wenig knattern mit den Kirchenfinanzen, darum, wenn der Sponsor schnell ist aufgetreten, aber ähm, ich leuchte frei mal. Rugenbräu ist immer noch super. Okay, <lacht> Mann und Frau sind so unterschiedlich und darum, wenn der Satan will, dass wir Sexualität falsch leben, Irgendwo verreissen, dass man nicht mehr glücklich ist, soll, als Menschen nicht mehr gut geht, geht er anders vor, bei Männern und Frauen. So einen grossen Teil. Ich werde heute mit dir ein paar Gedanken machen, zu so zwei ausaufernden Sachen, zum Sexualität und Beziehung. Das Erste ist mal die ganze Pornoindustrie. industrie Ich werde kurz mit dir ein paar Facts durchgehen, ähm, wenn es um Porno geht. Und zwar, der Punkt ist der, dass wir heute in der Zeit sind, wo Pornos wie noch nie extrem einfach zugänglich sind. Früher musste wir in die Videothek, also ich bin ja nie gegangen, aber früher musste man auch in die Videothek gehen, hinter sind die Vorhänge die oben und manchmal noch ein bisschen und, und dann musste so ein DVD holen und das zu Hause, oder vhs und zu Hause anschauen. Heute klickst du ein paar Mal auf das Internet, oder heute nimmst du Smartphone vorne, machst du irgendetwas drauf, und du bist voll drinnen. Die Zugänglichkeit ist extrem stark gewachsen. Das grosse Problem, wo der drinnen steht, ist, dass vor allem Jugendliche, die Smartphones haben, oft mit härter Pornografie in Berührung kommen, schon dass sie in ihrem Real-Life, ihrem reellen Erleben, noch nie wirklich körperliche Liebe, Nähe und so weiter erlebt haben. Also bevor es mal so erst erstes Küsschen ist hast, oder mal geslohen hast, oder was auch immer, bist du schon immer Pornos umschaut und schauen. das beeinflusst unser Denken, unsere Wahrnehmung, unser Bild von Frauen und von Männern extrem stark. Eine Stimmung wird generiert in unserer Gesellschaft, in du siehst, überall Sex. Und das verändert unser Verhalten. Wir haben perfekt perfektes Anschauen, die aus der Untersuchung von Familie- und Paartherapie von der Veronika Schmidt säkulare Untersuchungen, Führen geben, dass durch den breiten Konsum der Pornografie Männer extrem unter Druck sind und unbedingt wetten, möglichst immer sexuell aktiv sind. sein. das Gefühl, ich bin immer. Sex wird oft als ein Leistungssport begriffen. Bei Frauen löst es etwas anderes aus, sie bekommen es mit. Es gibt übrigens immer mehr Frauen, die Pornos konsumieren. Aber Frauen bekommen vor allem das Gefühl, ich muss in der Gesellschaft sexy sein. Sie müssen sich so lasziv bekleiden, weil sie eine Grundangst in sich haben. Entweder bin ich sexy und werde wahrgenommen, oder sonst bin ich für die Männer unsichtbar. Ein Riesenstress. Die Pornindustrie setzt pro Jahr in etwa 96 Milliarden Dollar um und ist ein Geschäft vom Menschenhandel. Also all die Frauen, die lächelnd vor der Kamera etwas machen, ist ein aufgesetztes Lächeln in den meisten Fällen, wo es Frauen sind, die das durch Zwang machen. Es ist Gewalt dahinter und es ist Erniedrigung. Familie und Bartherapie ist überzeugt, dass Liebesbeziehungen durch Pornokonsum zerstört bis sogar verunmöglicht werden. Paare werden zunehmend unzufrieden, weil wenn sie das sehen, haben sie das Gefühl, bei uns läuft ja nichts. Und sie kommen in einen riesen Stress hinein und beide werden unzufrieden. Sex entwickelt sich oft in den Paaren von etwas, was exklusiv zwischen ihnen war, zu irgendetwas Mechanischem, was sie zusammen so ausleben wollen. Ich will jetzt um den nächsten Punkt kommen. Es geht nicht nur um die Pornoindustrie, sondern es geht um die Romantikindustrie. Das geht es vor allem Frauen etwas an. Und nicht ausschließlich, aber vor allem Frauen. Übrigens, die Industrie, die Romantikindustrie ist noch größer, noch finanzschwerer als die Pornoindustrie. Wenn ich von Romantikindustrie rede, meine ich damit, dass sie viele Liebesfilme, Promihefte, dass Promis ein Liebesleben haben, romantik -Roman und und und. Und verstehst ich immer heute nicht, dass jetzt alles einfach schlecht reden. Und wenn du schon Liebesfilme hast, und denkst du, hey, ich muss die Seelsorge und tun und Big Day und Toffee und alles. Der Punkt ist der, wenn wir Liebesfilme schauen, wird... Beziehung zwischen Mann und Frau so idealisiert und romantisiert, dass oft Frauen das Gefühl haben, das ist ein weit verbreitetes Problem, offenbar habe ich mich an dass Frauen das Gefühl haben, mein Mann, der weiss doch, was sie brauchen. Also, Rosamunde pilchen, das ist doch logisch. Schau mich an, kennst du doch meine Bedürfnisse? Und die Männer zunehmend überfordert sind, weil sie dem gar nicht begegnen können. Und das Problem ist, Beziehung und auch Sexualität, die gehen das erste Mal zusammen in die Kiste und es funktioniert wunderschön, wie noch nie. Es ist nicht die Realität, wie Beziehung und Sexualität bei uns im reellen Leben wirklich erlebt und wahrgenommen werden. Diese zwei Sachen sind eigentlich nur mit Spitzen des Eisbergs von falsch gelebter Sexualität. Ich werde einen Punkt noch reinnehmen. Und das ist nicht per se einfach schlecht, sondern hat so eine Problematik drin. Und zwar ist es der ganze Punkt von der Autoerotik. Also es ist nicht Sex haben in einem Auto, sondern Autoerotik ist damit gemeint, Auto heisst selbst. Also ich mache Sex eigentlich selber. Und ich habe mir dir ein paar Gedanken vorgenommen, die du dir stellen und schauen, wo du dir drin stehst. Aber der Punkt ist der, die Bibel ganz konkret zur so Selbstverfriedigung, als Akt, eigentlich nichts. Ich weiss gerade die Geschichte vom Onan und Ananiere und all das, aber eigentlich von, von, von dem grundsätzlich nichts. Was die Bibel aber sagt, ist sehr viel, und das ist stark verhängt mit, mit der Selbstbefriedigung, sind unsere Fantasien, die wir haben. Und ich mit dir heute das differenziert anschauen, weil Fantasien, die sind nicht einfach schlecht. Wir Menschen, wir brauchen Fantasien. Wir sind so gemacht, das ist ein Geschenk von Gott, da bin ich überzeugt. Ich glaube, wir brauchen eine Beziehung, wir brauchen Fantasien. Für eine Liebesbeziehung, irgendwo spannend bleibt, sich weiterentwickelt, Fantasien sind gut. Der Punkt ist, es gibt falsche oder auch schlechte Fantasien. Die Bibel spricht oft von unreinen Gedanken. Jesus, der z.B. gesagt, ich redet nicht von Ehebruch, sondern was ich redet ist, wenn du als ein kirchner Mann eine andere Frau auf Mal begehrst in deinem Herzen, du hast die Ehe schon gebrochen, also er hat das Ganze noch viel extremer gemacht. Und merkst ersten Mal als Mann, uuuh, das ist noch eng, die Masche, oder? Also es geht um unsere Fi äh, Finanzen, um unsere Fantasien. <lacht> ja, es kann in die Finanzen reingehen, so also komme ich dann noch. Es geht um unsere Fantasien. sie die gut oder sind die böse? Ja, mit theologisch noch ein bisschen Was heisst der böse Gedanke wirklich? Und böse Gedanken heisst, biblisch gesehen, ähm, ey, was heißt es, unreine Gedanken? Biblisch sagt es, das ehrlich böse Gedanken. Es sind böse Gedanken, die nicht böse Pläne schmiden, die am Schluss böse Folgen haben könnten. Das ist die Definition, wo die meisten Theologen einig sind, was unreine Gedanken sind. Mir, du manchmal der ganz Punkt der Fantasie, das Kind mit dem Bad und sagen einfach, Fantasie ist per se schlecht. Ich werde dir einen Gedanken mitgeben. Deine Fantasie, die du hast, wie sind die? Haben sie böse Pläne, die böse Folgen haben für deine Beziehung, die du drin lebst, lebst? Oder für deine Beziehung, die du mal willst haben und du bist noch Single? Oder es sind Gedanken, die gut sind und gute Fantasien sind? Das ist ein Teil, wo ich dir heute die Verantwortung zurückgebe. Eine Problematik, die wir haben bei der Autoerotik, ist die ganze Situation von Suchtpotenzial. Weil unser Hirn, wenn das etwas positiv erlebt haben, dann will es wieder und will es wieder und führt oft dazu, dass wir süchtig werden. Und das kann eben in die Finanzen schlussendlich auch wo es extrem Raum und Zeit und extrem viel Frist von Ressourcen, die wir sonst eigentlich brauchen. Also, unser Challenge, wo wir drinnen stehen, wir leben in einer Gesellschaft, in der Sex neu definiert hat. Ich glaube, dass der Teufel der reinruft und die Frage für dich und mir heute ist, wie definieren wir Leute, die sagen, Jesus, die kenne ich mit dir, bin ich unterwegs. Oder vielleicht bist du da, du Jesus lernen kennen. Wie definieren wir in der Welt innen Sexualität? Und jetzt einen zweiten Punkt. Und das ist vielleicht noch fast provokativ für Titel. Ich glaube, es gibt einen falschen Umgang von der Kille, wie sieht jetzt der mit sexueller Moral oder Unmoral. Und jetzt mit dir anschauen, warum. Wenn ich kurz zurückblätterte historisch, Viele Leute sagen, ja, wo ist denn Ihr Bibel geschrieben, wegen Sexualität vor der Ehe und das ganze Zeug? Der, der in Bibel geschrieben war, war hat die Situation eigentlich praktisch nicht gegeben. Der Mann ist daheim bei seinen Eltern, sie ist schon wohlbehütet. Das Mädchen ist hinten bei seinen Eltern, sie ist schon wohlbehütet, beide Blut, jung. Wir vor 20, weit vor 20, 15, 16 Jahre, der drüben. Und irgendwo hat die Eltern einander arrangiert, hat gelohnt, wer da miteinander heiraten könnte. Das hätte bei den Beduinen nicht in einer Beduinen-Disco können und die, die heißeste Brut abschleppen. Sondern irgendwo hat die Eltern gelohnt, und die romantische Liebe, die ist recht neu. Das hat es früher nicht gegeben. Das heisst, die sind zusammengekommen, haben sich gleich kennen, hallo, ich bin der so ich glaube, ich heiraten wir Heiratemer, das wird sicher gut. Und ähm, dann sind sie zusammengekommen, haben sie die Beziehung verbaut. Also die sind eigentlich in die Ehe reinkommen und dann haben sie... Das Ganze ist offen gestanden. Darum war es für die Leute immer klar, Ehe und Sexualität, das gehört zusammen. Die Bibel redt von dem praktisch eigentlich nichts. Und das ist ein kleiner Challenge. Wir leben also einer Zeit, in der Frage relativ neu ist. Und darum auch für uns als Kinder, dass es eine neue Herausforderung ist. Also neu. Durch schon ein paar Jahre, aber auf die ganze Zeitgeschichte gesehen, ist es relativ neu. Wir wetten als Menschen mit Jesus unterwegs sind, als Mann und Frau Beziehungen bauen, wo wir tragfähig gestalten, Step by Step näher zusammenkommen, zusammen einen Weg gehen, immer intimer werden, immer mehr seelisch und körperlich nackt werden. Bis wir merken, wir haben nichts mehr, was uns irgendwie trennt. Wir sind wirklich eins Fleisch, ein Geist, so in der Bibel steht. Und in diesem Tragen wir Menschen Verantwortung. Was macht Kirchen oft in diesem Ganzen? Jetzt ist die das Päckchen, gell? Als ich eine Junge war, haben meine Eltern, wir bei Weihnachten langsam gekommen, Geschenke gekauft. Ich hatte eine ganz gute Eltern. Meine Mutter ist heute 75-jährig. Und sie hat Immer die Geschenke im Schlafzimmer bei sich, also im Allerheiligsten, äh, auf, auf einen Schrank aufgetan. Und ich als kleine Änderung, ich bin aber rein ins Schlafzimmer und ich bin manchmal Minuten lang vor dem Schaft gestanden und habe überlegt, weil es ein meis, hoffentlich ist es das, äh, das Größte Meis und und und. Das war ist, das ist so spannend, aber ich haben gewusst. Ich darf nie das ababene, ganz klar abgemacht, und verschwiegen, das aufzutun. Hey, das haben wir gar nicht in den Sinn. Wir als Kinder wir machen oft das Gleiche der Sexualität. Wir machen uns auf verschafft und sagen, gibt es nicht, es ist verboten. Und dann stehst du vorher und schaust, dass da ja niemand dran kann. Was passiert? Wer jetzt ein bisschen pädagogisch Der Paulus war übrigens ein sehr, sehr guter Pädagoge Und er hat äh, verschiedene Sachen auch gesagt, und ich heute mit dir anschauen möchte. Das Problem ist, wenn wir etwas verbieten, dann ist die Lust auf das viel grösser. Weißt du, stehst du da und der vielleicht hey, könnte ich und divers. Das wird auf so eine Challenge, um mal ob ab und ein schütteln schauen, ob es sein könnte sein. Und und und. Also etwas, so verboten ist, hat er reizt. Verbot bringen unserem Verhalten eine Änderung, überhaupt nicht her. Wir sind nicht überzeugt von etwas, nur weil etwas verboten ist. Das Dilemma. Römer 7, 5 bis 6. Der Paulus schreibt dort etwas Spannendes. Denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Also das Gesetz, wo mir sagt, Andi, du darfst das Päckchen nie ababene, Das weckt bei mir den Gedanken, ich könnte es ehrlich runternehmen. Verstehst du? Also ein Verbot hilft mir nicht, ich werde nicht stärken, wie mir das Mutter oder Vater gesagt, sondern es bringt mich auf den Gedanken, hey, das wäre schon eher, weißt du so, halt die schauen, das wieder zu nehmen, aber einfach so, oder heute halt ein bisschen spielen, wenn ich alleine bin, dann wieder hoch zu Das macht das mit mir. Hier steht, das Gesetz weckt etwas bei mir, und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Also, ich mache im Grunde noch das, wenn ich etwas verbiete, ich provoziere das. Das ist lösig. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Das ist lösig. Lösig ist, Gott sei dir. Du bist ein mündiger Mensch. Ich schenke dir Sexualität. Jetzt schon. Wenn du gehöratet bist, ich schenke dir Sexualität. Aber wie gehst du mit dem um? Ich gebe dir auch die Verantwortung. Und jetzt wird es mal spannend. Und ganz ehrlich, wenn ich als Pastor das jetzt hier erzähle, ist es für mich nicht ganz easy. Merkst du das vielleicht? Weil ich gebe auf einmal etwas, wo ich mit Begeisterung, mit weisen, das ich beeinflussen kann, gebe ich dir zurück. So wie es Gott macht und sagt. Ich gebe dir die Verantwortung. Das ist die Lösung? Das sagt der Paulus, wir leben in einem Zeitalter vom Geist. Und der Geist zeigt uns, was richtig ist und was nicht. Wenn du auf die Welt schaust, nach Amerika beispielsweise mit True Love Weights und weissest was, super Sachen, super Ideen, alles genial. Wir probieren es zu verbieten, wir probieren Sachen zu überstimulisieren und und und. Dass alles nicht die erhoffte Wirkung braucht, sondern der Punkt ist, Gott gibt dir heute das Herren und sagt: Ich gebe dir die Verantwortung. Du hast die Möglichkeit, mit dem Heiligen Geist, der in dir ist, du hast die Möglichkeit, mit mir besprechen und den Weg zu gehen. Selbst der ich vorhin erzählt. Fragen, warum Gott denkt, dass es so intim ist, Sexualität für uns noch schwierig und Testosteron und weißt was? Und Gott rennt hin und sagt: Hey, du das wirklich so gedacht? Verzichten auf etwas, das ist nicht per se schlecht. Das ist eine super Übung für dein Leben. Hey, da wir stärker einen Mann, der verzichten konnte. Statistik: er ist ein treuer Mann. Und wir fragen auch gleich. Gott ist eine Gott, der Verantwortung zuspielt. Und der sagt: Du hast den Heiligen Geist. Das Gesetz ist in dir. Ich rede zu dir. Vielleicht denkst du jetzt: huu, wo er da jemanden nicht auf den Geist und sagt, es gibt einen Freipass, hätten man es machen können, der Pastor hat es gesagt am Sonntag, komm, let's go. 1. Timotheus 1,19 Indem de, in du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Der Heilige Geist redet oft über unser Gewissen, über unsere Situationen, ihnen zur Frage, ob wir haben. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und dadurch in ihrem Glaubensschiffbruch erlitten. Schau mal, ist das Problem wenn ich als Pastor, die Verbot immer wieder bringen und, und sagen und, und mit Begeisterung und was Und es gibt Leute in der Kirche drin, und Statistik sagt, dass 50% und mehr von Leuten, die in sind, oder nach vor sind, bereits vor der Ehe Sex Dann bringen sie dazu, dass sie dann noch mehr da innen irgendwo sind und das Gefühl haben, ja, wer bin ich denn schon und für mich gibt es auch keine Hoffnung mehr. Und das ist dann wirklich eine wirklich schlimme Situation. Ich rede heute von einem Gott, der das Pack zurück und sagt, schau, vielleicht siehst du so aus. Vielleicht ist es deine Sexualität. Ja, vertraue ich dir das ja wieder. Geh mir Verantwortung damit um. Indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst, einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und dadurch haben ihr Glaube Schiffbruch erlitten. Und der Geschichte sind von einer jungen Frau, sie hat einen Freund. Rät mit einer etwas ein älteren Person, die reifer ist, sagt, oh, ich möchte unbedingt, auch, weißt du, dass wir alles heute, Sexualität, alles so, also Geschlechtsverkehr und so weiter. Und die reife, erwachsene Frau sagt, ja, besprich das mal so mit Gott. Wenn du das Gefühl hast, in der Bibel ist nicht klar, besprich es mit Gott. Und sie kommt zurück und sagt, ja, geh gefragt. Gott hat gesagt, easy peasy, mach, go on. Nach etwa drei, vier Monaten ist die Beziehung wieder auseinander. Der erste Satz, den die junge Frau, der reife Frau sagt, Scheiße, warum man ich mit dem gebeten? Er wäre so froh, ich hätte es nicht gemacht. er habe ich es gewusst. Jetzt zum dritten und letzten Punkt gekommen, Weil ich rede heute von dem Gott, der schenkt. Und wenn er schenkt, ist es ein erfülltes Leben. Ich werde einen Mann auf die Bühne bitten, der kurz etwas aus seinem Leben erzählt. Ich es als Schlusspunkt gelten gäute, weil ich glaube, dass er etwas mit dem Geist, mit dem Gott erlebt hat, wo du merkst, hey, Gott hat wirklich eine Meinung zur Sexualität. Und vor allem Gott ist mit seiner ganzen liebenden Kraft ist er da. Für mich ist es ein Privileg, dass er so ehrlich erzählt. Und ich glaube, es ist für uns ein riesen Privileg. Darum gebe ich ihm einen grossen Applaus. Ben, welcome on stage. Ja. Das ist Mick, das ist der Bettrand zum Zweiten. So, mal so unter uns Mann, Genau. Gut. Du hast eine Geschichte. Du bist, äh, zum Glauben vor ein paar Jahren Und ähm, wie ist es? Gott kommt dein Leben rein? Das Leben hat einfach in dir ausgesehen. Auch. Also, du warst in vielen Sachen mega gut unterwegs. Gewesen. Kannst du dich ein bisschen beschreiben, was ist passiert? Wie war deine Situation? Hauptpunkt zur Sexualität.
1: Genau. Ähm, das war vor ungefähr fünf Jahren. Ein bisschen mehr schon mittlerweile. Geht schnell. <lacht> Ich bin ich und meine Frau ins ICF und da waren wir schon hm, zwei Jahre kiraten unser erster Gottesdienst dort ist für uns beide klar gsi unser Leben geht mit Gott weiter und ähm, das hat natürlich einige Konsequenzen gehabt weil wir haben unsere Ehe bisher eigentlich auf einen und dort, eine relativ schwierige Herausforderung gestellt, die für mich ist relativ schnell mal klar war. Ja, gut, wenn ich es wirklich ernst meinen mit Jesus, der muss er Nummer eins sein in meinem Leben. Und es hat geheißen, jetzt möchtest du mal die Frau vom Thron. Mhm. <lacht> genau. Und das war schon mal ein erster schwieriger Akt und in
0: diesem Sinne auch viel mit sich gezogen. Sie hat aber mit Bravour überlebt, das ist eine super Frau an deiner Seite. Genau. Sie ist <lacht> aus also so erlebe ich euch. <lacht> Es hat aber einen Punkt der Sexualität einen ganz konkreten Punkt gegeben. Du hast gemerkt, da geht Gott mit ihrem Prozess. Ja, genau. Wir
1: haben. aber ähm, unsere Ehe haben wir nicht mit Gott zusammen angefangen. Das heisst, wir haben eine ganz gewöhnliche, weltliche Ehe geführt. Mit Sex vor der Ehe, mit, ähm, mit allem, was dazugehört. Und bei mir war dort einfach Pornografie ein Pornografiefall. Und das schon auch vor der Ehe. Und. Der transcript dann war so es ein eine Erleichterung drinnen, weil ich eine Frau hatte, die es hat nicht gestört hat. In vielen Fällen ist es ja so, dass Männer erst dann sich mal einmal der Mitte ansetzen, äh, Pornografie sollte ich das wirklich weiter reinziehen, mich äh, dabei befriedigen, wenn sie merken, die Frau die geht auf die Barrikaden. Mhm. Und ähm, bei mir war es halt nicht der Fall. Gewesen, ähm, sondern meine Frau war sogar die, gewesen, die das Video hatte. Also das heißt, ich habe nichts besessen, sie also hat etwas gehabt. in dem Sinn ist Pornografie nicht nur ein Teil von meiner Sexualität, sondern gemeinsam für gemeinsame
0: Sexualität. Auch. Also der positive Druck, wo viele mal nechli hey, wo ich wirklich sagen kann, ist ein positiver Druck, ist mm -hmm. nicht da. Was hat Jesus darauf Gang bringen? Ähm,
1: durch das, dass ich eben nicht irgendwie einen natürlichen Druck hat weil es so Spannungen in Beziehungen hat, ist für mich ein rechter Zwiespalt ziemlich weil genau das, was du sagst, wo Kirche viel Druck macht und so, habe ich schon auch gemerkt. Irgendwo merke ich, überall sagen sie, Pornografie ist nicht gut, es tut ihr nicht gut, es tut der Beziehung nicht gut und häufig mit dem Punkt der Frau gefällt es nicht. Da habe ich sagen, nein, ist nicht so. Es hat zu einem gewissen der sogar unsere Sexualität beflügelt. Trotzdem hat die jetzt gesagt, dass, rückblickend jetzt, nicht ideal war, wie unsere Sexualität dort gelaufen ist. Und ich habe mir einfach besinnen, dass in dem habe ich sehr stark, habe ich euch eben im Wort Inneren gelesen und geschaut, ähm, was, was sagt Gott effektiv darüber. Und ich habe okay, Jesus sagt, du sollst andere Frauen nicht anschauen. In diesem Filmen hat es andere Frauen, okay, das ist in mir noch logisch. Mhm. Ähm, aber für mich ist das Ganze eben immer noch mit der Selbstbefriedigung oder Autoerotik nicht. Verknüpft äh, gsi, ich gefunden ha ja, ähm, es so wie ein Paket für mich, oder? Gehört beides zusammen und ich, ich konnte so es jetzt und dort inne, es so es ICF Weekend in Adelboden. Noch, mhm. gewesen, ähm, hab ich habe plötzlich gemerkt, es stimmt für mich nüm. Ich habe nicht irgendeinen Zwang, gehabt, das zu machen, damit es in der, in der Ehe wieder besser läuft. Sondern, wie aus dem Timotheus Vers, das war nicht das Gesetz, gewesen, was man gesagt hat, sondern der Geist, mhm. wo man gesagt hat,
0: äh, es
1: passt nicht. Mhm. Mhm.
0: Ja. Du hast, ich würde gerne, von die finale Phase von dieses ganzen Prozess finde ich wirklich ganz stark, mhm. äh, so etwas habe ich von einem Mann direkt noch nie gehört, dass die Pornosachen hinter dir lag, mhm. hinter euch auch. Mhm. Ähm, du bist aber dann weitergegangen, den Punkt der Selbstbefriedigung, zu bist so Träumen. gegangen und dort ist wirklich mhm. etwas ganz Jane so passiert. Mhm. Genau, also,
1: als ich dort nicht einen Schluss gefasst habe, gesagt habe, okay, ähm, sowohl Selbstbefriedigung wie auch Pornografie gibt es einfach nicht mehr. Ähm, Kommst du kommst als erstes mal in einen Kampf hinein, weil ähm, du musst aus der Sucht rauskommen. Und dann hatte ich so drei Monate lang diesen Kampf und ziemlich schnell, während diesen drei Monaten, habe ich einfach einfach feuchte Träume bekommen und habe gemerkt, ah, super, dann muss ich mich ja nicht mehr bekämpfen, dann kann ich einfach am Arbeitsnest und erledigt sich das von selber. Das Kino äh, läuft selber, gell? Genau, ja. <lacht> und dann habe ich mich ein hinter dem versteckt und, und habe dort auch das Gefühl gehört, dass Gott sagt, sorry, das stimmt so nicht. Und hat er gemerkt, dass selbst bei denen fürchterlichen Träumen, ich plötzlich, ich gemerkt, ich kann Einfluss nehmen während denen Träumen. Und hat den Träumen im Traum in der Regel geschoben. Krass. Und dann, eben so nach drei Monaten ist er eigentlich ähm, äh, Phase durchgegangen und von dort dann hat er eigentlich nie mehr Mühe gehabt
0: ist du nach dem extrem konsequenten Weg, wo du selber so etwas gegangen, ehrlich ohne jetzt in die fremde Hilfe neue Angriff zu nehmen. Ich werde einen Punkt noch eingeben. Unsere, unsere sexuellen Triebe, die wir als Menschen haben, sind nicht bei allen genau gleich. Wenn ich sie merken, so eine Geschichte, die der Ben erzählt, habe ich bis jetzt noch nie gehört, dass ein Mann wirklich ganz allein rausgekommen ist. Sondern meistens, wenn jemand in einer Sucht drin ist, und er hat es dir mitgegeben. bis ehrlich zu dir selber und nimm Hilfe. Du brauchst Hilfe, bin ich überzeugt. Wenn ich ich find es mega, mega beeindruckend, wie du im Geist gekämpft hast. Mhm. Bist du bist frei geworden, du Qualität zurückgekommen. Ähm, die Qualität, bei der würde ich gerne noch bleiben. Mhm. Du hast uns mal gesagt, ähm, für mich ist Sex mal etwas geworden, wo Jesus bei uns im Bett sitzt. Und äh, Jesus sogar etwas zeigen zu unserer Sexualität. Wie sieht das mhm. konkret aus?
1: Ab dem Punkt, wo ich eigentlich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich aus dem Negativen rausgekommen, konnte ich mich äh, darauf Ausrichte, okay, was ist jetzt eigentlich gut? Und dort habe ich gemerkt, dass auch wenn ich, wenn ich, die, ähm, wenn ich jetzt die, die klaren, negativen Sachen nicht mehr habe, so habe ich immer noch meine Vorstellungen gehabt, wie Sachen funktionieren sollen. Und dort haben wir auch gemerkt, ähm, Minca möchte ein bisschen weniger häufig Sex, und ich möchte ein bisschen häufiger Sex. Und das gibt schon wieder eine Spannung drin. Und dort habe ich auch gemerkt, okay, oh, das ist etwas, was ich eigentlich muss loslassen muss. Mhm. Weil Sexualität, wenn sie Gott geschaffen hat, der ist sie genial und das ist nicht ein Kompromiss. Mhm. Und dann konnte oh. ich einfach dort mal meine eigenen Vorstellungen loslassen. Können. Dann habe ich habe auch gemerkt, ähm, sobald ich diese loslassen habe, losgelassen, habe ich auch nicht mehr Erwartungen gehabt, wie häufig und so. Ähm, und ein weiterer spannender Effekt war, wenn du dann effektiv merkst, dass Jesus wirklich mit im Bett ist. Es ist ein bisschen komisch ausgedrückt vielleicht, <lacht> aber ähm, aus dem Ganzen aus, darum habe ich so erzählt, mit den mit der Mengenmäßigen, äh, unterschiedlichen Vorstellungen, die wir haben, vielleicht so ausgedrückt, ähm, habe ich immer in ja das Gefühl gehabt, sie immer irgendwo kommen. Also, äh, also, äh, also kommen mit dem Wunsch. Äh, äh, mit dem okay Wunsch von gut. Sechs, genau. Erst <lacht> <lacht> ah. gut. genau. und Und das hat mir insgeheim bei mir auch einen Wunsch gekriegt, ja, mm. es wäre eigentlich cool, wenn man Männchen Und äh, auf mich zukommen. Mm.
0: <lacht> 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 Wir verstehen nicht, Ben, alles
1: ist klar. Gut. Ist gut. Es gehört ein wenig <lacht> mm. <lacht> und ähm,
0: Das hast du hast mir erzählt, Gott sei so wie genau. ein Initiator geworden von Sexualität zwischen genau. euch und mega entspannend. Hast du jetzt zum Schluss noch ein Beispiel? Wenn?
1: Genau, deshalb bin ich im Aufgleise gewesen. Oh, super, sorry. <lacht> und <lacht> äh, hat...
0: Du hast du noch ein bisschen gena gena gell? Genau, gut. ich habe
1: den Faden verloren. Okay. Hey, ähm, und haben wir dort gesagt, es wäre cool, wenn ich mal wirklich, wenn ich im Penne bin und wirklich mhm. keiner andeutige und gar nichts kann machen kann, mit Minka würde wecken, weil es ja mhm. Umgekehrt, Minka die weckt mich überhaupt nicht gern <lacht> Und äh, sie schafft es eigentlich auch nicht. <lacht> also ich bin echt wie ein Stein im Fusen, wenn mm. ich im Und, haben wir einen Abend, gehabt, da bin ich hin und dann ist plötzlich die Minka auf die Idee gekommen, Sex wäre jetzt noch eine Idee. Und dann war ich schon am Schlafen. Gewesen. Und dann hat sie so ein wieder ins Gespräch mit Gott, und hat gesagt, ja komm Gott, aber wirklich jetzt, wenn er im oder? Und hat dann auch das Gefühl gehabt, ja, also gut, jetzt wegnehmen. Und dann hat sie zu Gott gesagt, aber Gott weck ihn schnell, weil ich, kann, ich kann da nicht lange ähm, wow. etwas probieren kann. Ja. Und sie ist mir dort nicht einmal wirklich angekommen, sondern schon nur, als ich irgendwie gemerkt habe, irgendwie im dass sie näher ist gekommen bin ich erwacht und ich habe genau gewusst, um was es geht.
0: Wow. <lacht> Gut. Der Rest, wir reden <lacht> gute <Rest> Fanzien. <lacht> äh, lassen wir es alles tun. Genau. Wow. Es sind ja. mega starke Aussagen, mhm. das ist etwas zu
1: Nein, es ist einfach nur wir Merken, dass wenn Gott Sexualität anfängt mm. leiten und, und anleiten, auch, ist es wirklich ein, ein Geniessen und aus einer
0: Freiheit heraus. Wow. Weil Gott der mhm. Gott schon schenkt. Leben genau. schenkt und der Sexualität schenkt. Mhm. Wow. Er ist so stark. Ich glaube so eine Geschichte, die kann extrem ermutigen und so für diese Geschichte kann aber auch überfordern. Darum möchte ich das noch einiges sagen. Das ist eine krasse Geschichte und ich glaube, dass Gott in dein Leben hat, Wenn dir Gott aber sagt, hey, nimm über deine Seite, dass du durch Sexualität einen Punkt kommst, du wirklich willst stehen, mit Überzeugung willst du stehen, dann nimm dir Hilfe unbedingt ja, in Anspruch. Okay. Hey, Ben, danke vielmals für deine Offenheit, also, dass auch in diesem Sinn tritt. Ich ist von euch geredet, das genau. ist jetzt so richtig bewusst geworden. Merci vielmals, euch einen riesen Danke. Okay. Ja, Jetzt zum Schluss eine Bibelstelle lassen Sie steht in Römer 6, 15 bis 16. Da darfst du dich gerne noch reinziehen, was sehr viel mit dem Geschenk zu tun hat, bevor wir es abschließen. Dort steht, weil die Geschichte von Ben für mich eine Geschichte von Gnade ist. Und du weisst mittlerweile, wenn du regelmäßig meistens auf dem Tun bist, dass Gnade nicht nur in Anführungszeichen ist, denen wir Fehler machen, weil es nicht gut ist gelaufen, wenn wir so verrissen am Boden sind und barmherzig ist, sondern Gnade heißt hier. Es ist Kraft da. Es ist Kraft da, Sachen zu verändern in unserem Leben. Und was heisst Gnade? Römer 5, 6, 15-16. Was heisst das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen. Niemals, überlegt doch einmal, also sogar der Paulus, nicht nur mir, mal hin, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Also der Paulus fordert die und mehr raus, zu sagen, hey, entscheid heute Abend du. Was du weiter in Sündung, unter einem Gesetz von Sünden, oder Tod bringt Zerstörung bringt, leben? Oder du sagst, du weisst, ich gehe von Gerechtigkeit. Und wenn Gott von Gerechtigkeit redet, dann wird er leben. Hey, lass uns zum Schluss ganz kurz träumen. Wie sehen unsere Beziehungen, unsere Kirchen, unsere Gesellschaft, unsere Familien aus? Wenn Menschen ihre Sexualität mit Gott würden besprechen würden, mit ihm Verantwortung übernehmen, heilig beanspruchen, Wow, ich glaube, so viele Ähnen würden gestärkt werden. So viele Kinder könnten in einer sicheren, starken Familie aufwachsen. Und wäre nicht die ganze Unsicherheit in. So viele Kinder, alle Kinder kommen auf die Welt und sie hätten einen Vater und eine Mutter. Und für sie da ist prima familia par excellence. Das wäre der Traum von Gott, verstehst du? Und Gott sagt dir und mir heute, und schon über die Verantwortung, ich glaube, der Entscheid ist gar nicht so schwierig. Jetzt muss Schluss Lust, einladen, aufzustehen, so dass wir zusammen beten können. Jesus, ich bin so begeistert, weil du weil du ein Gott bist, der beschenkt, weil du nicht anders kannst, als beschenkt. Du bist Liebe, pure Liebe, Jesus. Jesus, ich will dir danke sagen, weil du nie da bist, weil uns irgendetwas vorenthaltet. Es selbst Moment, Moment, aber wir wissen, hey, es braucht Geduld, es braucht Disziplin, es braucht eine klare Vision, für alles, was es egal in meinem Leben. Es braucht Verzicht. Jesus, du hineinkommst reinkommst, mit dir eine Gnade und sagst, hey, ich helfe dir dabei. Ich liebe es, wenn du dir zusätzlich und für eine Vision gehst, eure Sexualität in deinem Leben. Und Jesus, jetzt bitte ich euch für jede Frau und jeden Mann innen, dass du uns deine Gnade zeigst, eure Sexualität in wir brauchen dich und wir wollen Verantwortung übernehmen mit dir, Jesus. Weil du für uns und unser Leben das Beste wasch. Und Jesus, jetzt wollen wir immer glauben und immer sagen, du wirst das Beste für uns. Und darum hilfst du hilfst uns, dort, wo Sachen wie das Package am Boden frissen und schwierig sind. Und danke, dass du heute Abend uns das Package neu hergestellt und sagst, hey, hier, ich gebe dir das ganz neu verpackt. Ich übergebe dir Verantwortung und ich helfe dir dabei. Jesus, ich bitte dich um die Gnade, weil ich genau weiss, wenn wir uns über das Gedanken machen, darüber predigen, wir reden in verrisse Situationen ein. Und heute Abend bitte ich Jesus, dass du dir beziehst, zerscherbeln sie, vielleicht von außen einigermaßen auszutreten, aber eigentlich innerlich so viel kaputt ist. Jesus, bitte dich, dass die Menschen sich zu dir kehren und ein neues Leben von dir bekommen, Jesus. Also ich bitte, dass dort, wo Sexualität am Boden ist, nicht mehr gelebt wird, Frustrationen, Missverständnis, dass du mit deinem Leben, Jesus, neu reinkommst. Und ich bitte dich ganz konkret, der, wo Leute denken, hey, das habe ich nie im Griff. Und warum soll ich überhaupt, ob ich eigentlich allein und, und was auch immer. Ich bitte dich, Jesus, dass du mit neuer Vision, und Stärke und Gnade, Jesus, reinkommst in das Leben und neues Leben einhauchst, Jesus. Unser Prophetie-Team hat ein paar prophetische Eindrücke, die zum Schluss noch mitgegeben. Jesus sagt zu einer Person heute Abend, hey, ich werde heute Abend die Tröster sein. Jesus sagt zu einer Person, ich schenke dir meine Freude. Und du hast vielleicht bis jetzt gar nicht gewusst, dass Jesus dir da schon Freude geben kann. Jesus hat heute Abend dich von Angstzuständen befreien. Es ist die Abend, und Jesus sagt dir, dass Wiederherstellung in der Beziehung, in der du drin bist und du nicht glaubst, es soll gut kommen, dass es das immer noch möglich ist. wo Gott redet. gib nicht auf, wo Jesus das dir heute zuspricht.